0: A gente sai no armário, mas o armário parece que não sai daí. Ele gente. só pensa em uma coisa: meu filho dá no cu. Bissexual, corpo. na verdade, ele gosta de putaria, um né? O caminho
1: muito mais fácil é falar que você
0: é Se eu
2: gostava, eu que... ser viado
0: e. Se entendi. comporta feito homem antes de ser empurrado, se acharia. E você bicha.
1: continua no lugar de homem.
0: E aí, galera? Tudo bom? Eu sou o Theo, ou Theógenes Costa, pra ser um pouquinho mais formal. É, esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo E esse é um episódio especial Especial, de verdade por Conta do Dia do Orgulho LGBTQIA+, sim, são muitas siglas mesmo Vamos ter que lidar com isso E comigo aqui na mesa Dois homens não héteros Ah não, são três contando comigo <risos> São três homens não héteros contando comigo Já já eu apresento Mas também um homem hétero pois não temos nada contra eles, até temos amigos que são, né? Fala aí, amigo.
3: Fala, galera. Tudo bom? Aqui é o Pedro de Figueiredo, o hétero da mesa da vez. E, para quem não sabe, o meu é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast aqui, e serviços é. também, como workshops, oficinas e atividades do tipo.
0: Show. É, antes da gente começar, eu quero aproveitar esse pequeno espaço para agradecer todo o carinho que veio depois do episódio do Neymar. É, todos os abraços, todas as mensagens lindas foram recebidas, devidamente respondidas e toda a energia boa que mandaram chegou, tá? Obrigado, de verdade. É, e nossos convidados aqui no estúdio hoje são o
1: Wallace Terra. Eu, na fila do pão, sou muitas coisas, porque eu acredito que a gente tem o direito de ser muitas, muitas coisas, mas é, as duas coisas que eu digo que são mais principais, o Alas Terra, é, assistente social formado pela Universidade Federal Fluminense, é, funcionário da Prefeitura Municipal de Niterói, pós-graduando na Fiocruz, na, na, no curso de Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, e o Alas Terra também é a W Queer, cantora bicha que canta funk, pop, pela cidade, em festas e pelas ruas também.
0: E temos outro convidado que decidiu se manter anônimo. E vamos respeitar, né? Claro que esse espaço acolhe
4: todos da forma como desejam ser cuidados. Vamos lá. É... Eu tenho 20 anos, sou morador da Zona Oeste. É... Diferente de um pouco do Alessandro, não tenho um currículo tão extenso. <risos> Mas eu tenho alguns hobbies que eu gosto muito de praticar. É deles que eu mais gosto é a fotografia. Uhum. Principalmente fotografia de rua. Então eu bastante na rua também fotografando com câmera analógica. Então agora eu tô em um tempo de milk que férias e tem sido algo que eu tenho gostado muito.
3: Boa! Adorei a mesa de hoje. Tô, tô animado aqui. Lembrando que, para nossa alegria, esse podcast é, é feito em parceria com a Cartago, uma marca da Grandene, de sandálias masculinas, que tá junto com o Memo nessa, porque acredita na importância do, de levar o debate de masculinidade para outros lugares, para mais ouvidos e tudo mais. Muito obrigado, Cartago, pela parceria.
0: Bem, então, não é só de Beyoncé e RuPaul's Drag Race que vive o homem gay desse país. Então, para provocar a conversas aqui, a gente vai começar ouvindo Adriano Beiras, pesquisador da área de gênero e masculinidade. Um escritor incrível, professor, doutor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Um grande cara, uma referência imensa para o memo. Um homem não hétero que, na real, prefere não ter nenhuma etiqueta. A gente levou para o Adriano a pergunta central desse episódio. que, mesmo entre homens não héteros, a heteronormatividade é reproduzida e muitas vezes até desejada. Vamos ver. <música>
5: Um homem não heterossexual não é nenhuma garantia de grandes rompimentos é, com diversas normas sociais que ainda estão estagnadas e presentes na nossa sociedade, impedindo a diversidade de modos de vida possíveis e de existência na nossa sociedade. É apenas um aspecto. Na verdade, a pergunta interessante é que tipo de homem não heterossexual você é? Que tipo de espontaneidade e autenticidade você leva para sua vida? Que marcações é, e normas ainda estão presentes na sua vida que impedem uh, você ter uma espontaneidade e liberdade de ser e estar e vivenciar as suas experiências no seu dia a dia? O que, que eu ganho em romper com a heteronormatividade? É, ela passa a ser desejada porque, de certa maneira, é uma forma de inclusão Uh, os padrões e a ordem social normativa e o entendimento que a gente tem é reentradamente uh, constituído a cada dia uh, de manutenção de uma ordem social e de relações de poder. Mas uh, como eu posso ampliar essas possibilidades? Quais são as normas que eu ainda mantenho na meu na minha o dia a dia que rompem com as diversas cores do álcool-íris e torna nossa vida preto e branco. Por outro lado, também é importante pensar é, como é, a heteronormatividade também é, é um dos pilares de uma masculinidade tradicional em, voltada para relações de poder, de dominação do feminino, de tudo que é diferente. E o mundo gay, especialmente o mundo masculino, é, ainda valoriza muito esses aspectos e a competitividade entre esses homens em termos de diversas normas em relação ao corpo, a práticas sexuais, a, a estilos de vida, e julgamentos morais fortes. É, e um, me, um medo de caos social na medida que a gente abra os códigos e as possibilidades diversas de, de ser e existir. Então é importante pensar também que interface existe entre heteronotividade e produção de masculinidades e mandatos de masculinidade e socialização masculina. É, como na tua história, no teu dia a dia desde pequeno, como um jovem menino, você sempre foi estimulado de certa maneira a manter um um determinado modo de vida, um jeito de ser quais são os grandes pontos aí que fazem com que eh, eu possa criar novos horizontes e caminhar quais são os desafios né? e quais são as dificuldades que estão permeadas nesse lugar
3: uma alegria e uma honra né, ter o Adriano aqui mais uma vez com a gente muitíssimo obrigado Adriano, valeu mesmo
0: e aí, queridos moçoilos, o Adriano pergunta que tipo de homem não hétero você é e qual ou quais normas te limitam viver do jeito que você gostaria? O que se ganha e o que se perde ao se reproduzir a
1: heteronormatividade? Quando eu, eu disse sim pra mim, eu não costumo dizer que eu me assumi não, porque acho um pouco pesado isso, mas quando eu disse sim pra mim, pra quem eu era de fato, uma das primeiras coisas que eu ouvi da minha família era assim para uma pessoa da minha família que é minha, uma das minhas melhores amigas que é a minha madrinha ela falou assim não tudo bem só não seja uma caricatura naquele momento eu não entendi muito bem o que era caricatura que ela falava e com o processo de, de me conhecer de entender quem eu era naquele movimento naquele mundo né eu entendi que o, o caricatura era ser próxima ao que seria ser uma mulher no corpo de um homem né dito homem né? Então assim eu, eu vi eu vivi lutando muito contra essa essa não aproximação com o feminino né e eu tenho muito disso em mim é, minha voz é muito fena, eu danço desde muito pequenininho então eu sempre fui muito, muito, muito muitos trejeitos que são ligados ao, ao feminino muitas expressões do meu corpo era muito isso então quando, e eu tive quando eu disse eu sim pra mim e falei para as pessoas que eu tinha dito sim, eu tive que continuar a segurar esse feminino que eu tinha. Porque aí eu já não era mais... Não era, o problema não era ser mais considerado gay, porque gay já, eu já era. Agora não era ser o gay afeminado. Uhum. Ou a travesti, ou o que pudesse vir adiante disso, né? Uhum. E aí foi, eu acho que é muito esse processo. E eu vivo isso até hoje, mesmo depois de ter me descoberto quanto artista, trazer o feminino para o meu trabalho de forma mais clara que é na montaria eu misturo bastante o meu o meu trabalho eu uso barba mas é maquiagem assalto é, é body, roupa curta então mas mesmo assim eu continuo é, com essa dificuldade de mostrar para as pessoas que ter esse, esse feminino é, é complicado e justamente para a galera gay para a galera do MIT, porque eles não entendem isso Quanto mais próximo... Porque eu, eu, tra, eu sempre com, converso sobre isso... É que é o seguinte... O movimento afeminado é um movimento incrível. Né? Eu sou muito feliz em dizer que sou afeminada. Só que é um movimento... Que dentro do próprio, de próprio, dele próprio... Tem, tem as crises com a heteronormatividade. Porque é legal você se desconstruir dentro do seu corpo... pro mundo e etc. Mas quando o papo é relação... A, a coisa fi, muda de figura uhum. Entendeu? A gente ainda está muito preso Ao... A questão binária dentro da relação homoafetiva Sim A, a procura da, da, do, par, do parceiro que vai encaixar Com o que você é E aí a discussão da, do, do ato sexual, do ativo passivo Também entra dentro uhum. disso Como o seu corpo diz quem você é sexualmente Como você se expressa É algo que... É muito complexo, é muito grande, e, e explicar isso de forma dividida, eu não sei se a gente dá conta aqui, mas eu acredito que a heteronormatividade dentro da, da vivência LGBT, que é a mais e mais algumas coisas, é muito presente, muito uhum, presente. Sim.
0: É... Para quem está ouvindo pela primeira vez, é, eu sou um homem gay, cis, nordestino, de escola pública. Então, eu fui aquela figura de, é, de ouvir se comporta feito homem antes de ser empurrado e se chamar de bicha. Né? Então, eu lembro que alguns anos atrás, o pessoal do Ensino Médio fez um grupo no WhatsApp da galera de, dessa época. E que, assim, eu não queria entrar no grupo, me colocaram dentro. E eu, assim, caramba, esse aqui me xingava disso, esse outro me xingava daquilo. E não, não dá, não dá para ficar nisso e sair, sair do grupo. Mas é, eu vendo uma. Além de tudo isso, eu vendo a realidade em que meus pais ainda são testemunhas de Jeová. Então, eu cresci dentro de uma religião absurdamente opressora. Perdão se você for, se você fizer parte. Mas é, é, isso foi minha realidade durante um bom tempo. Então, além de, de todo um contexto religioso de casa, também tem tudo aquilo que você ainda precisa lidar na escola. Ao mesmo tempo em que você está entendendo ou tentando entender o que é está que acontecendo com você. Tipo, era para você gostar de meninas, olhar pra um certo jeito para meninas, mas isso não está acontecendo, você não está seguindo o script que é colocado pela Bíblia, pela igreja, pelos seus avós e etc. É, eu fui a criança viada, né, e assim, é, eu fico me perguntando, e quando eu vejo assim, como é como é que a gente tá lidando hoje com essas crianças, né? É, é, enfim, é só um, muitas das milhões de perguntas que vem Mas eu fui a criança viada e eu lembro de um episódio em que eu cheguei pro meu avô por parte de pai. Fui pedir a bênção para ele, porque isso já era um costume, eu não lembro. Acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos de idade. assim, querido senhor, olhou para mim e disse, Deus lhe dê muita vergonha nessa sua cara. Porque eu era sensível e ainda sou sensível. Eu também não considero um homem afeminado. Isso me marcou muito, assim, porque é, é, ele repreendia e foram repreensões e mais repreensões, assim, durante toda a vida. A gente sai no armário, mas o armário parece que não sai da gente. É quando tem exatamente isso de eu sair do armário, mas ainda assim eu preciso me comportar de certa forma para é, transparecer um pouco mais de autoridade, é, não sofrer violência por, por, na rua ou em espaços públicos onde quer que seja para conseguir um melhor cargo no trabalho porque a, o homem gay afeminado é, eu até hoje não sei e desconheço um homem gay afeminado numa posição de poder o que colocam para o um homem gay afeminado é o subemprego é, é, é sub estar é tá atrás de um balcão é do um McDonald's, que eu, que eu chamo carinhosamente de Mc Scrabble. Então é muito fácil você ver um, um gay afeminado nesse lugar. Agora numa posição de poder, até hoje eu ainda não vi. E eu acho que eu vou, eu vou, vai me encantar assim quando isso acontecer. Durante toda a minha vida, eu fui tão apontado, é, fui tão achincalhado, que eu estou escolhendo mais em que brigas eu vou entrar, sabe? e aí chega esse momento em que eu tô percebendo em mim mesmo que eu acabo escolhendo um homem gay com um padrão heteronormativo de ser por segurança para me manter um pouco mais seguro para não ser também apontado na rua mais uma vez para não sofrer violência mais uma vez e definitivamente eu acho que isso além de ser triste também é
4: limitante esteticamente Desde sempre, eu sempre me passei muito por hétero, assim, né, esteticamente. Uhum. As pessoas dificilmente é, acusam algo como ser bissexual. isso, assim, me dá uma grande passabilidade. Porém, também eu me sinto preso, não sendo eu da forma que eu gostaria. Eu, eu gostaria muito de me expressar, principalmente esteticamente, né.
3: Cara, deixa eu fazer só uma pergunta, o que é passabilidade exatamente, assim, que é um termo que eu não conheço tão bem, se, se vocês exemplo, conseguem explicar, sei lá?
4: Claro, claro. Eu vou dar um exemplo de um, de, um outro, de um outro grupo, né? Por exemplo, dentro do movimento negro, dos negros. Existem pessoas que têm a pele retinta e tem negros de pele mais clara. As pessoas que têm a pele retinta, né? No caso, elas sofrem muito mais com os ramos do racismo, uhum. né? e isso para quem tem a pele mais clara não assim são pessoas menos afetadas pelo racismo mas elas continuam sendo afetadas
3: a possibilidade de passar então de, de ser aceita é isso né isso
4: exatamente exatamente um sei lá um corredor polonês um corredor polonês e assim a a pessoa que se destaca mais dentro daquele grupo é aquela que vai tomar mais porrada, entende? O outro vai acabar passando, <risos> Sim. E, entendeu? Vai tomar umas porrada no meio do caminho. Bela analogia. Mas... Agora ficou claro. Vai sair com menos danos. <risos> Perfeito. Ótimo. Então assim, é, sempre que eu tive, tentei expressar de alguma forma, saindo um pouco desse meio heteronormativo, eu sofri um pouco, principalmente no meio familiar. É, meus pais eles são, eles são evangélicos, minha família toda é basicamente evangélica e isso dificulta um pouco essa, esse movimento todo, que eu tenho vontade, mas eu não consigo me expressar. E poucas vezes com coisas simples, como colocar uma argola, passar uma maquiagem de leve, coisas bobas que não afetam em basicamente nada. É, eu escutei bastante deles, bastante, 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 e muitas vezes eu eu alterava alguma coisa e eu me sentia tipo maravilhoso, lindo, o cara porra, perfeito. Quando eu saía na sala e eles olhavam para mim me escolachavam e isso acabava comigo. Eu saía tipo destruído de casa. Era meio difícil, né? Porque quer dizer é difícil, porque atualmente eu meio que parei com essa tentativa por um porque eles acabaram me vencendo pelo cansaço não só essa parte estética, várias outras coisas é algo que pra mim pesa bastante porque assim não tô sendo eu então é, é muito difícil muito difícil muito e o pior é que muitas vezes eles não identificam que estão fazendo mal né isso que é que é impressionante porque assim Várias vezes eu já expliquei, falei, olha, eu não vejo problema nisso, é, eu não acho que isso está afetando basicamente nada e pode ficar tranquila. Assim, pelo menos na minha questão pessoal, eu não vejo nenhuma preocupação assim deles, porque assim, às vezes os pais podem ter, poxa, mas meu filho pode acabar sofrendo na rua, no caso deles eu nem sinto muito isso. É uma questão mesmo de ignorância deles, e que eles acabam praticando é, esses preconceitos eles não conseguem separar muito bem a questão de gênero sexualidade então muitas vezes eles não conseguem enxergar por exemplo um homem assistindo um RuPaul's Drag Race sabe uhum. para eles isso não não é possível só uma mulher um homem sei lá muito afeminado para estar tá assistindo
3: RuPaul's Drag Race é, é uma uma drag é uma travesti é uma drag. É
1: uma drag... É uma drag americana. Tem um programa de competição para drags iniciantes.
3: As drags mais...
1: Mas Elas selecionam as drags e elas passam por uma competição para sair a, a rainha, a nova new face drag hum. do, do cenário. E, tipo... Tem
3: várias temporadas separadas. Tem
0: né? várias. E, assim, a Netflix acabou de comprar os direitos de exibição e de produção e etc. Então, agora já eles são da Netflix. E, mas o existe assim. Esse cara existe já há um, muito tempo. Ele performa assim há muitos e muitos anos. Assim. Canta. Canta, fala, tem música. muitos discos, Sim. enfim. Então é um cara super famoso em, no, no
4: meio LGBT. Assim. Só de temporada tem 11 temporadas. É, eu já tinha escutado. Então, assim, né?
3: eu, eu nunca eu nunca assisti, confesso, mas eu já tô ligado, né? É um nome famosão. Assim, uhum. Eu não sabia exatamente como era o show. Mas eu, eu já ouvi falar em grupo.
1: Assistam. Vocês
0: vão co construir Assistirei. muita coisa. Assistirei. Nossa, muito. é muito, um, muito. Muito bacana, muito
1: bacana. Eu queria falar uma coisinha sobre. Ah, claro, pode falar. O, o depoimento do a... Anonyme. <risos> <risos> uma, umas coisas. Você não está vencido, tá vencido pelo consenso de forma alguma. Você está buscando formas novas para se reinventar para concluir. Sabe por quê? Eu vejo assim, quem quem se cansa não estaria no espaço como esse. Não, não, não acharia importante falar, sabe? Quem tá no espaço como esse tá querendo refletir. Então não tá cansado, tá buscando um novo mecanismo. Bem na real, pai e mãe quando quando a gente chega e fala assim: "Ah, gente, sou gay, Eles só pensam em uma coisa. Meu filho dando no cu. Eles não pensam que você ama, que você sente, que você tem, tem uma vida, tem uma história, ou até mesmo por uma questão de identidade. Quando você não se identifica com o gênero que você nasceu, eles não estão preocupados em pensar que você vai virar uma mulher. Estão preocupados com o que você vai fazer com aquele corpo, e provavelmente dentro do âmbito sexual. Infelizmente, a nossa sociedade ela é, ela é, ela é construída nessa coisa, nessa questão. Tanto que o, tanto os homens héteros têm tanto medo da gente, por quê? Então, tem tanto medo de encarar a gente de estar num lugar sozinho com a gente não é pelo medo de, deles virarem é, é, gays ou o que seja, eles têm medo do sexo, eles acham que podem ou cair em tentação ou de que a gente vai agarrar eles, entende? então é, é muito a nossa sociedade está muito ligada nisso então talvez os seus pais não tenham entendido ainda o, o que de fato ser você representa pra você eu fui criado por, um, por uma mãe incrível, uma mãe violentada, uma mãe que teve que abrir mão do próprio filho, meu irmão mais velho, por conta do meu pai, que era um homem era muito agressivo, e hoje não, não vive mais entre nós, já morreu. Mas meu pai era muito agressivo, muito agressivo. E assim, eu vivia no misto de de dois problemas, de não entender, eu nem sabia o que era ser gay, eu nem sabia o que era, do que se dava nisso, eu não fazia ideia real, eu lembro que que eu era pequeno, na escola, os, as, os meninos abraçavam as meninas, né, aí todo mundo falava, ah, tá namorando, tá namorando, eu sonhava que eu abraçava os meninos, aí depois quando eu me, me disse sim, que eu lembro cara, eu já era muito bicha mesmo, né? Porque eu sonhava que eu abraçava os meninos, cara. Eu já era muito bicha real. Então, assim, eu sempre fui surreal, não tem jeito. E aí, é, o meu pai sempre foi um homem muito, muito bruto. Meu pai era o cara que pegava várias mulheres. o Meu pai era o, o negão gostoso do morro, sabe? E, e meu pai sempre foi muito inteligente. Então, meu pai tinha muita sagacidade nos lugares e com as pessoas. Só que meu pai era um alcoólatra. E que não respeitava a própria família, os próprios filhos Meu pai me agredia muito, muito Apanhava de formas, assim, absurdas Por ser uma coisa que eu nem sabia o que era, né? E com 15 anos a minha mãe, enfim, decidiu se separar E a gente saiu de casa Não morava mais com meu pai E aí eu, eu entrei no ensino médio Por um colégio enorme Também sou oriunda de escola pública Onde todo mundo ali era o que, quis, o que queria, assim. Era um, eu falava, meu pai, eterno. Aquilo. Mas aí, no primeiro ano, eu ainda fiz a linha BOF. Ainda falava grosso. Imagina eu falando grosso. A gente, era uma coisa horrorosa.
6: <risos> aí... Forçava muito, voz? Muito,
1: muito. Meu pai botava é, tijolo no meu peito e mandava eu fazer exercício pra engrossar a minha voz.
3: Caramba. Que doideira,
1: hein? E aí, eu, eu tinha muito trauma com a minha voz. E hoje, ser cantora... É uma coisa, né? Uhum. Maravilhosa. Eu amo minha voz maravilhosa. Uhum. Aí, eu tinha esse problema, tipo, de, de... Com ele, assim, muito difícil. E quando a separação dos meus pais, eu entrei pra escola, conheci algumas pessoas e comecei a entender que aquilo que eu sentia, que eu olhava... Porque, assim, eu namorei meninas, eu tive relacionamento com meninas. E acho as, as mulheres incríveis. As mulheres são gostosas, de fato. São maravilhosas. Só que a minha, o, meu, a minha, o meu primeiro olhar... Era pro homem Entendeu? Então eu falava assim, não, tem alguma coisa errada aqui Aí eu tive a minha primeira experiência e tal E aí eu tive que contar e Eu, eu tive que contar por quê Meu irmão mais velho é Hétero Cis, normativo Extremamente preconceituoso com o mundo é, Me viu numa festa Eu estava um negão enorme <risos> que eu não tô morta eu mesmo, maravilhosa O um negão enorme, só que eu estava com um cigarro no dedo e meu irmão passou de carro com, com a namorada e viu me reconheceu e aí eu, ele chegou em casa estava dormindo, a minha irmã que sempre foi minha cúmplice guardou o meu cigarro, porque meu, meu irmão chegou em casa fazendo um escândalo por conta do cigarro minha irmã escondeu meu cigarro debaixo do, do colchão da cama, assim, minha irmã muito louca. E aí, no meio da discussão, eu levantei, assim, sempre foi muito irônico com as coisas. Depois que eu disse sim pra mim, eu não tinha problema nenhum com nada. Assim, eu achava que não tinha, né? E aí, assim, ah, não, tô tudo bem, adolescente, né? Aí, quando eu cheguei na varanda, tá mesmo gritando a Bessa. eu, gente, por que, que você tá gritando assim? Não tô te entendendo. E ele falou, ah, eu ia comprar um maço de Marlboro para você. Eu falei, gente, compra, é cara beça, não tenho dinheiro. <risos> e assim, aí no final ele se afastou de mim e gritou para minha mãe, mãe, minha mãe olhou, ainda tava agarrada no beijo de um negão. Aí minha mãe olhou para minha cara e falou assim, oi? O que eu pude fazer? Eu falei, ah, isso até parece que eu não sabia, mas tava morrendo por dentro. Minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, aí eu fui para casa da minha madrinha, como eu disse antes, a minha melhor amiga. E aí, eu e minha mãe tivemos uma conversa depois de uma semana e eu, eu consegui convencê-la de que era o que eu era e não tinha jeito. E, era, e ela falou, vamos lá, você só me dá orgulho até então, então vamos lá. E fomos encarar esse, esse processo. Só que a minha família toda, por parte de mãe, é muito preconceituosa. E aí convencer eles, assim, de quem eu era nesse processo, de eles entenderem quem era um gay assumido na família porque não tinha... Até então, ganhei assumido Devia ter outras bichas por aí Mas <risos> assumida ainda não tinha E aí eu fui e falei pra eles E fui vivendo Uma das mesmas me chamou de que eu ia ser Que eu tinha terminado o colégio Eu fui trabalhar num posto de gasolina E falava que, que eu ia ser gari, travesti Era uma tensão, assim, sabe? Eu só consegui ser respeitada Pela minha família quando entrei na universidade pública isso. Que eu comprei a minha legitimidade ali Isso, isso Ali eles olharam assim: não, ele não vai ser uma bicha de pista, ele vai ser assistente social. Aí tá tranquilo. Vai ser a graduada. Agora acabou. Bicha de
3: pista é, seria um. A travesti, travesti, que eu fosse, tira. que eu ia. Prostituição, Exato,
1: essas que eu iria pra prostituição, então que eu ia ser qualquer uma. No máximo, a cabeleireira. No sim. máximo, uhum. sim. Se, se não fosse pra muito ruim, eu ia ser cabeleireira. Então foi muito complicado convencer a eles isso. E aí vem entrando na universidade, vem a minha visão sobre classe, sobre economia, sobre negritude, que é uma coisa que eu sempre me afastei porque eu sou, eu sou muito parecido com meu pai, só que eu tenho a pele clara. Então eu tenho os traços do meu pai e a minha família por parte de mãe é descendente de alemão. Então assim, eu era muito parecido com meu pai, eu sempre fui colocado como lugar do negro e ser negro pra mim ou você me apresentou hoje com um alas Terra Eu não usava o Terra Porque o Terra era o nome do meu pai Então ser Terra era ser negro Ser negro era ruim Então eu tinha todos esses bloqueios Depois que eu me assumi Que eu disse sim, perdão Eu fui, meu filho, ó rá, Trazendo todos os debates a família E aí eles foram, foram ficando assustados, né? Mas assim, com, com doses homeopáticas eu fui trazendo. Hoje eles têm um discurso da problematização. Quando vão falar alguma coisa, eles me pedem desculpa primeiro. Desculpa, mas eu tenho esse pensamento. Falei, mas pensa sobre o seu pensamento. Hoje eles fazem toda uma, uma reflexão sobre o processo, mas não deixam de ser. Racistas, homofóbicos, é, transfóbicos. É, tudo que tem de fobia que você possa imaginar, eles têm. Mas aí eu vou <risos> trabalhando. Ó, repenso isso daí no começo. A, o meu maior problema foi a violência. Eu apanhei muito. E não apanhei de tapinha, não. Era porrada igual. Era muita porrada. De tudo que você possa imaginar. E depois, quando, quando eu disse sim, foi de fazer um convencimento é, social de. Da, da minha existência, na família qual era a minha função ali qual, e qual é a função deles na minha vida mas pra
0: subir mais um pouco sarrafa desse negócio eu vou trazer o Amiel Vieira que é sociólogo, homem trans e intersexo ai ah, para pra quem não sabe tá intersexo é um termo pra tentar definir quem por características internas ou externas não é exatamente masculino ou feminino e que no passado convencionou-se a chamar-se de hemafrodita
3: o Amiel é um grande amigo nosso, ele já participou de algumas rodas presenciais do Memo, lá na Casa na Ara e ele propõe um debate legal aqui para a gente falar.
7: A sociedade em que a gente está incluído, né, ela torna a gente capaz de, de querer estar incluído. Né? Não, há como, não há possibilidades de estar incluído em sociedade se não for dentro da heteronormatividade. A gente sabe que dentro de uma sociedade como a nossa, sendo não hétero, é um desafio, eu acho. E esse desafio chega para nós dessa forma. Muitas vezes estar dentro da hetero estar dentro da hétero numa atividade mesmo a gente não querendo, pode ser um pouco mais cômodo no sentido de se entender ou querer poder ser aceito, e não é fácil, né, porque dá-se a entender que essa sociedade heterossisdomativa ou heteronorma é maioria, e aí, maioria enquanto maioria, pessoas não entranhadas na heteronorma se sentem acuadas e não sabem o que fazer, né. E os homens, principalmente, né? Os homens é, têm, é exigido deles na sociedade que eles se portem como os machos-alfas que respondem ao patriarcado. Mas não é assim que devemos ser, né?
0: Amiel, muitíssimo obrigado pelo depoimento. Saudades. É, e obrigado por trazer essa dificuldade do enfrentamento diário com o padrão heteronormativo, né? É, na mesma linha do AMIEL, está o depoimento do Thales. Thales Gubbs é um pesquisador em pedagogia queer, cultura visual e discurso sobre homossexualidades. É criador do ninho de escritores, um espaço seguro para quem deseja se experimentar na escrita. Vamos escutar o que ele
8: trouxe? Quando a gente fala de heteronormatividade, a gente está falando de um processo que é um treinamento cultural, ou seja, todos os homens, sejam héteros ou não héteros, são treinados para ocupar um lugar de força, de destaque, de comando, de serem servidos na sociedade. E isso significa que, seja pessoa hétero, e aí ela vai exercer essa posição sobre as mulheres e sobre outros homens tidos como mais fracos, ou seja, no mundo gay, em que existe uma cópia, praticamente, dessa lógica, num sistema em que tu tem os homens ativos, os homens passivos, e os passivos ou afeminados são aqueles que vão se colocar como ser colocados como inferiores, essa lógica ela é muito saborosa para quem está no topo da cadeia alimentar. Ou seja, para quem conforma essa posição de macho, é... É uma posição de poder, mesmo que ela venha com muito sofrimento, e ela vem. Afinal de contas, é, sustentar esse lugar heteronormativo significa também abrir mão de todos os desvios possíveis. E aí a lógica da heteronormatividade instaura uma posição machista e todos os homens passam por essa formação. Daí eu fico pensando, ah como homem gay eu não vou ser machista? Nossa, eu vou, porque eu passei a vida sendo servido por mulheres e aprendendo que certos tipos de homem não merecem ser considerados homens. Então, quando eu tenho um comportamento que, digamos, é mais afeminado ou, ou não está não conectado com o que normalmente se espera de um homem, é, eu vou querer me punir. E quando eu vejo alguém fazendo isso, eu vou querer punir a pessoa.
0: Thales, obrigado é, pelo seu depoimento. Adorei sua contribuição. Thales fala sobre um certo conforto, mesmo com um o sofrimento junto, claro, de adotar uma postura heteronormativa, de quando, nessa lógica machista, a gente se coloca também nessa posição de poder tradicional. Né? Então, como que vocês percebem a heteronormatividade sendo reproduzida em outros homens, não héteros, e por vocês também. Como cada um aqui faz para evitar essa reprodução no cotidiano?
1: Eu, eu sou muito machista, muito, muito. Mesmo sendo uma pessoa não binária, mesmo sendo uma pessoa assim mesmo sendo uma pessoa que fala disso o tempo todo, que compõe sobre isso, que canta sobre isso. Eu tenho a certeza de que eu sou. O processo é fazer a desconstrução, é refletir. E dentro do, 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 das vivências... É, não héteras, é muito complicado as pessoas terem esse olhar justamente porque o movimento LGBT se coloca imune a esse tipo de prática Porque só pelo fato de você ter sido, ter dito sim, agora eu sou outro sujeito, sou uma outra expressão de sexualidade, gênero e etc Que não a binária, masculino e feminino, homem e mulher hétero é, te, te exime na visão de muitos brincados a esse movimento Te exime das práticas preconceituosas né, Opressivas E o que não é verdade Então isso é muito difícil você convencer Por exemplo, quando você, você citou do Grind Do Grind, fazendo propaganda Desses aplicativos Se eu faz, desse, Ah, não curto, não, não gosto, não curto afeminado Não sei o que por, por que isso? Eu, eu sempre me perguntei isso Por que, que as pessoas não, não curtem Não querem não, por quê? Se, porque, Será que é por uma questão de desejo mesmo? Será que é, um, é de fato uma questão de desejo? É uma questão mesmo de preconceito, de enxergar aquele corpo performando de forma diferenciada? Porque como eu conversei até com o Pedro em, em algum momento, eu estava falando para ele, eu sou afeminada, afeminadíssima, amo ser garota, amo, 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 amo. Só que na minha, na minha vivência sexual eu sou muito mais ativo do que passivo, entendeu? Por uma questão de desejo mesmo sabe e aí quando você chega lá na você conhece um cara e, 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 e vai 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 com ele para um lugar e o cara descobre que você mesmo afeminado é ativo a pessoa você acha que a pessoa se assusta você acha que a pessoa fala assim não mas você era passivo ela se amarra é mesmo ela se amarra e vira de bruxo para você tranquilona Entendeu? É por conta... Eu vejo muito isso. É, 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 não, não vou excluir todo o desejo. claro que tem um desejo olhar ao corpo, a forma, o jeito. Existe, sim, o desejo pro dito masculino mas mais, mais macho. E tem um desejo pro mais feminino. Mas eu acho, eu acredito, com a minha vivência e conversas e trocas como a gente tá tendo hoje, que isso é muito marcado por conta da vergonha do diferente. Do constrangimento com o diferente Até mesmo consigo mesmo Porque como é que eu vou colocar uma pessoa Completamente é, Distorcida Da imagem do, 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 De uma imagem Que é você gostar de homem Tudo bem Mas você gostar da dita aberração já é uma coisa esquisita uhum. Entendeu? Como é que eu vou trazer essa aberração para dentro da minha Aquilo, por mais que eu tenha desejo por aquilo como é que eu me convenço e convenço os outros de que isso é normal, entre aspas?
0: É bem aquilo de, ah, tudo bem, você gay, mas não aqui dentro de casa. E... Ah, tudo bem você ter esse namorado, só não traz ele pra cá. Isso. Então assim, <risos>
1: eu sempre falo isso assim as pessoas, é, é, a gente Pra poder tirar um pouco também do machismo só na relação pessoal, né, do, do, do envolvimento sexual, é falar também sobre como esse machismo tá pra gente pra fora e deles pra gente. Né? Uhum. Quando você se, você se coloca como gay Eu te enxergo mais feminino de, Em algumas circunstâncias E aí eu vou, vou trazendo Algumas coisas, eu falo, gente, pelo amor de Deus Vamos, vamos acalmar Vamos ter calma nos processos O, o Pedro também falou Sobre o que eu já também já tinha dito Sobre a minha aparência eu, eu era muito mais afeminada do que eu sou hoje Cabelão, shortinho curto, make, babado. Tô com um pouquinho, mas eu tinha, usava muito mais. Eu tive que parar por conta do lugar que eu moro. Hoje eu moro numa comunidade, uma favela em Niterói, que é muito, muito tensa. E eu, eu estar muito afeminada me colocava em risco. Uhum. Entendeu? para eu fazer show, eu tenho que fazer toda uma, uma estratégia para sair de casa e voltar com segurança. Porque as pessoas lá podem não entender esse processo. Então, eu eu eu, eu demorei um tempão para me desconstruir, me tornar um sujeito não binário, é, afeminado, ter orgulho disso. Em algum determinado momento da minha vida, eu tive que retroceder. Eu tive que me masculinizar. Isso é muito pesado.
3: Eu só fiquei com, com curiosidade, vale. e nisso que você trouxe da sua fala agora, de duas coisas. Hum. A primeira foi que você falou que você sendo afeminado na relação sexual com um cara que é mais masculinizado quando você falou que era o ativo ele não surpreendeu porque eu sempre ouvi essas conversas que eu tenho tido com homens gays e tudo mais homens que se relacionam com outros homens né que é, é, geralmente o mais afeminado é lançado no lugar de passivo e que essa é a posição dele né e que quando isso é confrontado geralmente gera um, um ruído um mal-estar Putz, não, se eu soubesse eu não teria agido dessa forma, sei lá. E quando você trouxe que fez essa inversão e as pessoas aceitaram, eu fiquei curioso para saber mais. E o segundo ponto é que você né, se reconhece ali reproduzindo o machismo. O que que você faz que você acha que reproduz machismo com outros homens gays, com homens bissexuais, com homens trans, etc.? Essas duas coisas eu fiquei curioso, assim, não só fala que eu amei, <risos>
1: A primeira, é, que você me perguntou sobre a questão da relação, é, então, o que a, as impressões que você vem tendo sobre realmente o cara olhar para o cara mais afeminado e relacionar o, o passivo, isso é de fato, acontece. Comigo, aconteceu diferente e deu certo, porque assim, a gente é, está tão preso de que precisamos é, colocar na caixinha que o cara... Que, ele, o, o mais, o mais fácil, não é que seria fácil, não sei se essa é palavra, mas acho que é o mais tranquilo é quando você, você se, se, se coloca no mundo. Ah, eu sou gay, eu gosto de ter relações com homens. E aí você a, é um, o caminho muito mais fácil é falar que você é ativo, tem passabilidade.
3: Você falar que é ativo.
1: Porque você continua no lugar de homem. Hum. Quem tá comendo é você. Você não tá rebaixado, você não, não tá abaixo de só ninguém. Cu, né? É, você não tá abaixo de ninguém. Isso, ninguém tá é por exato. cima de você, ninguém tá penetrando você. É você que está fazendo, entendeu? É você que está conduzindo, é você que está levando aquilo, sabe? E quando eu disse que, que comigo aconteceu diferente, eu achei super interessante do cara, tipo, ficar bem com aquilo, é porque ele queria ser passivo mas para uma construção ele disse que era ativo. ele viu em mim um, um cara feminino meio afeminado pô cara é legal quando ele viu me viu pelado viu que e eu ainda disse que que comia ele falou é minha chance <risos> entendeu então acontece isso também e aí que a gente fala como que tá preso o machismo do cara que ele 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 limita o desejo dele simplesmente para se manter num padrão de tipo eu eu só como? Porque eu não me submeto a ficar de quatro. Que posição esquisita, né? Ficar de quatro pra alguém. Ficar de, é, de bruxos pra alguém. Permitir que alguém faça algo com você onde você não tem o poder de ver. Ficar tão permissível, né? É muito complicado. E também trazendo pra completar isso, até pra vocês dois pensarem, é... como é difícil... É... Tipo, você já devem ter passado por isso é, eu já eu já fiquei com vários homens ditos héteros né Quer, minha filha tem tá um dia que a gente quer pegar todo mundo mesmo é exatamente Estamos é, tá é é. online como, como diz minha mãe mata balançou aquelas coisas aí <risos> é, vários amigos meus héteros que já ficaram com com caras gays eles tinham o comportamento o, o olhar para aquela relação sexual de do, do um sexo... É, é, foi bom, porque foi um sexo muito mais livre. Aí tu pergunta, livre por quê? Já penso que eu? Pessoa criativa, já pensa, ganhou um fio terra, né? Foi uma evolução. ah uh -uh, porque o sexo foi violento. Porque foi com muito mais... Ele, ele não... Ele não não precisou do mimimi. Ah, não precisou pra, pra, pra eliminar. Não, não. É foi e fez uhum. o cara. Quanto mais o cara gritava, mais aquilo mostrava a habilidade a masculinidade dele. Uhum. Os héteros, quando se relacionam com pessoas LGBTs, gays, travestis, tem esse libido. Do, do, a curiosidade passa nisso daí. Uhum. No, no Como eu posso ser extravagante sexualmente uhum. com aquele corpo. Que é um corpo mais resistente. Né? Deixa pra vocês pensarem sobre isso Não sei se vocês já tiveram esse tipo de relação Mas se não tiver talvez algum amigo já teve Converse sobre isso, é bom pensar é... Sobre a outra coisa mesmo que você me perguntou Com o travesti eu reproduzi até muito pouco tempo Eu não conseguia me relacionar nem conversar Só depois que eu convirei cantora E... E me descobri cantora Comecei a trabalhar com isso E eu comecei a conviver com as meninas E conhecer a vida delas E entender porque eu ainda era completamente Afogada no machismo de que eu não podia ser A caricatura Elas ainda eram a caricatura Eu consegui dividir a arte de drag Bicha, que é o um nome que eu vou Ressignificando agora Como eu trabalho é... Como uma arte Que tá pra fora Do que é ser travesti e trans, né? Travesti até da conta da, da, da visão é, promíscua do, do que é ser travesti, né? E e porque não, eu, eu, não me, eu não queria ser comparado àquilo, então eu não falava com pessoas e, e eu tô usando a palavra aquilo mesmo porque era assim que eu pensava e então eu não tinha nenhum tipo de relação hoje em dia, são, tenho grandes amigas eu tenho a felicidade de aprender eu aprendo muito, me coloco no lugar de ouvinte perto delas porque eu não tenho vivência nenhuma, não faço ideia da vida, não faço ideia da história. Eu só escuto e tô ali pra ajudar sempre que preciso. Então, é, tem, ainda sou muito machista e, e preconceituoso com aquilo. Já tive... já tive, já engrossei a voz pra falar com uma travesti, entendeu? E assim, muito engraçado, porque eu fui falar com a travesti, fui engrossar com ela... Foi, engraçado não, né? Mas, enfim... Eu fui falar com ela assim engrossar pra falar como é que é viado pra travesti eu era viado <risos> olha só a loucura
3: entendeu? você usa das mesmas ofensas, exato. né? exato e,
1: e pra mim postar acima dela engrossei a voz entende? então foi um processo que depois na hora
5: não,
1: não liguei mas depois eu fiz essa reflexão com, pessoas de, com homens gays eu tenho uma preferência sexual por homens negros e me, fizer, me faziam muito essa pergunta Por que, que você gosta de negro? Hipersexualização do corpo preto nananana. Eu falei, gente, pode ser Pode ser Não vou negar, pode ser Sou construído disso tudo aí Mas realmente sou, tenho, tenho essa questão E aí eu comecei a, a pensar a, a pensar Que E conheci uma, uma determinada pessoa Que que era negra e que, que é negro, e, com, e tava tentando me relacionar com ela, mas eu precisava que ela fosse um pouco mais bofe, porque o negro tara, traz isso, né? Uhum. Essa virilidade, essa grandeza, essa coisa, e eu não percebia que eu fazia aquilo, e eu o tempo todo, tipo, de comprar roupa pra ele se vestir de determinada forma, e olha que esquizofrênico, né? Eu toda feminina derma, toda garotinha, toda me desconstruindo com ódio de qualquer pessoa que falasse do meu short, tava comprando um bonézinho de abarreta. O bofe, <risos> olha isso. Entendeu? <risos> aí tu pensa, como é que. O que, que, que eu tava fazendo ali? E aí, eu, com o tempo, amigos meus me ajudaram a enxergar o que eu tava acontecendo. Foi um momento muito triste, porque eu, eu, eu violentei uma pessoa. Aí né? eu tive que me desculpar. E tentar, tentar, me, fui atrás, me pro, propus a, a ele que eu fosse para um lugar para buscar um grupo de negros para poder me ajudar nesse processo, para eu entender o que eu estava fazendo. Que eu achava que eu era super desconstruidona, a, mar, a maravilhosa, e estava ali, ó, sendo machista, racista, etc, uhum. etc. Uhum.
0: A gente tem essa ideia generalizada, que foi uma das coisas que, 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 que você trouxe, que eu vou pegar. A gente tem essa ideia generalizada de que homens afeminados dão uma má imagem ao coletivo gay. Que é a coisa de, ah, parece uma mulher, né? E quando eles parecem uma mulher, é justamente essa conexão do é menos sério, é mais frágil, é, tem menos autoridade, é passiva, é bicha. E aí, é, isso é como se fosse um desdém de tudo que é feminino. Então, o homem viril é positivo, que é o corpo de academia, a estética é esportiva, atitude dura, dentro e fora de aplicativo, enquanto o homem feminino é
1: negativo. A questão do corpo sarado se posicionar como uma pessoa... É normativa e etc. É muito importante a gente pensar também o local de fala. Quem são esses corpos? Onde eles vivem? De onde eles falam? Onde está o corpo sarado gay no Rio de Janeiro? Na sua grande maioria? E que tem esse discurso do não, é... sou, sou bofe, tem que manter a linha, não faz... não, não desmunheca. Onde está esse corpo? Está na Zona Sul, está nas boates, está tá o quê? Está produzindo a lógica do mercado do pink money e, uhum. e que a gente tem porque precisa entendeu é, eu vejo muito essa questão do da do fortalecimento do machismo dentro das relações heteronormativas justamente pra fortalecer a lógica de mercado que a gente vive porque assim quem é a bicha da onde que sai a bicha feminada é a bicha da favela que usava o short da irmã amor, pra uhum. bater mundo na escada sim pra dançar um monte das maravilhas foi dali que vem o, o lindo bonde das bonecas e etc. Porque o gay da Zona Sul tava cada vez mais ficando trincado. Ele até usa sunga curtinha. Fininha, pequenininha. Mas ainda tem um corpo que afronta. E eles há... há muitos usam o discurso de, não, eu tenho esse corpo, primeiro, por saúde. Segundo, por achar bonito. E terceiro, por uma questão de segurança.
3: Essa questão da passabilidade eles usam como argumento. É. Uhum.
1: Será que a besta da zona só tem tanta necessidade de uma segurança do corpo, assim, do que a da favela? Que é negra, na maioria das vezes. Uhum. Entende? Acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar de que é, essa galera LGBT se alimenta muito desse machismo, de, de, desse padrão que o machismo coloca para o por uma questão de, de passabilidade mesmo, de existência, entendeu? Que na favela não tem tanto. Agora tem. Que eu também conversei com você, que são as bichas Mavambo, né? Vocês conhecem a bicha Mavambo? Mavambo. É. Não. Mavambo é uma qualidade de Exu, Pajubá, é. de uma qualidade de Exu, uma vila Mavambo, que as travestis de pista... Calma, já,
3: já calma. Né? <risos> o que, que é uma qualidade de Exu?
1: Qualidade de Exu... Então, Exus são entidades é, na Umbanda em outras, outros segmentos Mas eu estudo Umbanda, então vou falar da Umbanda Quem tiver outra religião pode falar depois pessoal Mas a Umbanda são qualidades de então, é, Entidades Da linha Dita de esquerda né Que são Exus, Pombogiras etc Uma, o, uma Vila Mavambo É uma qualidade de Exu Entidade de linha de esquerda Que, traba, que tem uma 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 forma vibratória, comportamental Quando incorporado E quando descreve Meio que de um adolescente Um malandrinho, uma coisa assim Malandrinho não, é uma coisa mais adolescente E então As travestis chamavam esse, Os garotos Que eram da, do tráfico de drogas Os bandidos que iam assaltar Alguma coisa dessa linha De mavambo Quanto os policiais eram os alibãs que Elas chamavam os policiais de alibã eles chamavam os, os bandidos de Mavambo. E aí, na contemporaneidade, a, a galera começou a trazer esse, 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 essa nomenclatura para a galera gay da comunidade que se veste mais heteronormativo, Borezinho, a barreta uhum. Calça apertadinha Mas a barba tá feita Aquela É Bigode fininho Cabelinho na régua uhum. Então é o gay que se conforta assim Entendi. Entendeu? Que é, é o pretinho É o O gay pretinho com cara de bodido Entendeu? <risos> e aí, a gente, aí tem o nome de Mavambo Eles reproduzem a, lo, a lógica machista Entendeu? Uhum. A lógica, a lógica Bi, é, binária dentro do, 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 do ser LGBT e se comportam com muito machismo com as afeminadas no baile funk. Sim. Enquanto elas estão lá quebrando tudo, jogando a bunda na nuca eles estão paradinho aqui, ó só, só, não, só não olho pra mulher porque eles não gostam mas assim é, de, dentro de um comportamento muito assim e tratam, e, a, e muitas vezes se juntam com outros homens héteros até mesmo pra, pra dar alfinetada e tal, Sim. porque ele é o diferente uhum. entendeu? Esse, ele se
3: sente mais homem do que... Mais
1: homem. Ele tem passibilidade, entendeu? Ele não desmunheca, entendeu? Então, tem essa especificidade também, no outro lado, porque o machismo, ele vai, junto com o capitalismo, com toda essa expressão, que é uma expressão do capitalismo, né? Uhum. Ele vai se adaptando e se infiltrando. E se renovando, e se construindo. Assim, como é que são boa?
3: essas relações de poder você um
1: Não, não. Só
4: tava... Essa eu não sabia, não. É? Então,
3: tipo, Bicha Amavambo. Bicha
4: Amavambo. Vou guardar
3: é essa. Também. É, nessa, nessa relação? gosta. <risos> <risos> nessa, nessa relação que você falou né, de Bicha Amavambo, <risos> o trincado da Zona Sul, como é que se dá essas relações de poder, cara, né, no universo LGBT, assim? Como isso funciona? Existe uma relação de poder? Claro, claro, né? sim. claro que sim. Né?
0: Mim, ao meu ver, assim, esses caras todos hoje conseguem é, é, andar de mãos dadas com seus namorados, por exemplo, porque teve muita bicha feminina levando muita porrada. É, 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 lâmpada e, e tudo mais Para isso hoje ser possível Exato. né? Para esse cara fofinho Da Zona Sul, todo bombadinho Lá da, do Smart Fit, poder desfilar Com o namorado dele um monte, um monte, muitos muitos outros gays Principalmente afeminados tiveram que levar Muito pau, muita porrada Para isso é hoje possível
1: E na favela os mavambos é porque Muitas, muitas afeminadas Foram estupradas Apanharam, morreram Entenderam? Foram feitas de... Tanto por, pelo tráfico, tanto quanto pela polícia De, de bode expiratório para um monte de coisa, entendeu? Então, assim, muitas, deles, muitas delas morreram Muitas se endureceram Se transformaram na Mavambo Para poder terem essa, essa, essa passabilidade dentro daquele território E com aqueles que entram naquele território entendeu? Porque, assim, por mais que, que para o Mavambo seja difícil... Porque quando você, você é, segurança pública, entra na favela e olha uma bicha feminada pouco você vai achar que ela é movida, metida com tráfico de drogas. Você pode dar um esculacho nela pelo seu preconceito. É, mas o Mavamba já, já é considerado um possível traficante porque ele é o quê? Masculinizado, e etc, etc.
4: Eu me lembro quando eu tava me questionando sobre as questões de machismo, masculinidade. É, como eu falei, eu tive um afastamento dos homens. E nessa época, na, naquela época no caso, eu me lembro que eu passou pela minha mente e falei assim Tá, será que eu realmente sou homem? Eu não sabia se eu tava pra onde que eu... Sabe, eu tava naquele impasse assim Falei, nossa, que, que dúvidas, tipo, surgiu do nada na minha mente Mas no final das contas eu vi que não era nada daquilo Eu simplesmente era, eu, eu me via, eu, era, eu sou um homem sim e eu, me senti, e eu era aquilo, só que só tava me questionando sobre questões de masculinidade tentando não praticar o machismo que é perpetuado na nossa sociedade. Então assim, pra mim também foi dessa forma, é, é tipo, antes da sexualidade. Eu acho que naquela época eu tive essa parada, esse questionamento que passou rápido na minha mente, mas foi assim, uma coisa que passou e eu, é porque eu não acho que eu ainda não tava entendendo, sabe? Porque pra mim era tudo muito novo. e Como eu falei, eu tive esse afastamento dos homens, então eu não tava tendo mais esse contato. Aí quando eu descobri que tinha vários homens, como aqui no memo, que estavam discutindo sobre isso, eu falei, ó, oh, então isso não é uma coisa que só eu tô passando. Então foi ali que eu comecei a entender. É porque as pessoas, eu acho que as pessoas já acham que, sei lá, quando você é bissexual tem uns 50-50, sei isso. lá. Isso. Então assim...
0: Ai, que preguiça. <risos>
4: Se você namorou... Três mulheres, você tem que namorar também três homens para dar uma equilibrada. Equilina a balança. Mas não é dessa forma que funciona. Então, assim, pra Qual mim. Qual é a forma que funciona? Não tem forma. Simplesmente não tem forma. É, você pode ficar, se você quiser ficar com 100 mulheres e um homem, tá tudo certo. Se você quiser ficar com 100 homens e uma mulher, também tá tudo certo. Uhum. É, mas, como na minha mente, assim. Eu, eu nunca me reafirmei, tipo, para as pessoas, porque pra mim era muito natural. Tipo assim, se eu quiser eu posso ficar com aquele, com aquela, com aquele cara, ou se eu quiser eu posso ficar com aquela menina ali também. Então, por mim, eu acho que acabou sendo naturalizado tanto que eu acabo não expondo isso. Então, muitas vezes, como o Pedro, o Pedro falou, é tipo, nossa, quando ele se, até se descobriu há pouco tempo com eu era bi mas assim é porque eu realmente não não sou de falar é,
3: quase um um ano de, de que a gente se conhece Sim, faz poucos e, meses os encontros do mesmo eu fiquei sabendo que sei, meses. Você e você
4: um nem pouco.
1: precisa falar até porque é tua vida tua tua verdade teu teu desejo ninguém tem nada a ver com isso mas eu falo mais né, na questão dos mas espaços. eu entendi
4: entendeu eu entendi. é importante que te
1: reconheçam como assim e, e pessoas como você que têm a mesma a identidade sexual que você se sentam representadas né uhum.
4: claro claro
3: Bom, eu queria, eu queria trazer uma coisa aqui que, que pra mim é cara né, que é a relação social que homens do universo LGBT tem com homens héteros, né, é... o <risos> botou a mãozinha na testa aqui, é... e eu queria a, a ajuda de um homem gay pra falar um pouco disso, claro né, eu tô aqui enquanto homem hétero, mas pra o que vocês estão falando e tô aqui amarradão inclusive eu e o Caio Corrêa, né? Exatamente, aprendemos. Um parceiro hétero aqui do, 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 do encontro. É, bom, o Daniel Valfridi, que é um cara que já se tornou querido pra gente, né, Théo? Super. É, consultor em diversidade e inclusão no mercado corporativo, é conselheiro do, do coletivo LGBTQIA+, Filhos do, do Arco-Íris, em Porto Alegre, e que, inspirado no memo, olha aí, abriu o próprio Grupo Reflexivo de Homens lá em Porto Alegre.
6: Ser gay e ter amizades com homens foi sempre um desafio para mim. Eu, na época do colégio, sofri muito bullying. Eu não tinha saído do armário ainda. E por todo o bullying que eu sofri no colégio, eu sempre achei que não fosse possível ser viado. E isso fez com que durante todo o colégio, todos meus anos de estudo, assim, eu sempre tive muito mais ou quase que exclusivamente amizades com mulheres. E hoje eu tenho 35 anos, eu saí do armário com 30 anos. E ainda hoje é difícil para mim manter amizades com homens heterossexuais. Eu tenho três amigos homens heterossexuais e todo o resto dos meus amigos homens ou são gays ou são bissexuais. Eu também não tenho com quem discutir as questões de masculinidades Como eu venho ouvindo todos os podcasts do do memo, eu não tenho outros homens para discutir isso. E essa discussão dentro da comunidade gay, ela não está acesa ainda. Né? Muito porque eu acredito que os gays acabam se distanciando um pouco dessa discussão, porque alguns entendem que não fazem parte dessa discussão, e eu acredito que eu sou parte dessa engrenagem e que preciso fazer essa, essa discussão. Então, ainda é um pouco complicado de achar um lugar seguro para compartilhar os meus anseios sobre masculinidades possíveis. A minha outra pergunta para vocês é... Por que, que vocês acham que o homem heterossexual é tão curioso sobre as formas de prazer do homem homossexual? Por que, que para eles é tão importante saber se o amigo gay é passivo ativo, se é versátil e eu fico pensando se isso é para fazer uma conexão de que se tu for ativo, tu tá mais próximo do masculino, e se tu for passivo tu tá mais próximo do feminino e o que quanto isso interfere na tua amizade com um homem heterossexual, e aí a gente pode fazer correlações do tipo, se tu é um, um gay mais heteronormativo ou se tu é um gay mais afeminado o quanto isso interfere na tua relação com os homens heterossexuais, né e... E também entender por que, que é tão difícil o homem heterossexual explorar a sua sexualidade, as suas zonas erógenas, de uma maneira mais completa, com medo de perder a sua masculinidade. E eu acho que aí a gente tem uma questão que se fala muito, né da masculinidade frágil, é que, meu Deus do céu, como assim um homem heterossexual pode ter prazer anal? E, e na verdade, assim é só mais um tipo de prazer que não tem nada a ver com a tua orientação sexual, e por que que isso é tão, tão tabu pro homem hétero, né, essa é uma pergunta que eu me faço.
0: Daniel, seu lindo, é muito legal essa sua aproximação com o Memo, a gente fica muito feliz do lado de cá, é um grande abraço inclusive para você e todo mundo aí de Porto Alegre. bom o Daniel levantou a bola aqui pra gente. Como é isso de se relacionar com homens heteros? Como é que isso se dá nas nossas vidas? Foi no mesmo que eu entendi, compreendi que eu poderia estar dentro de círculos com outros homens, com formas diferentes de pensar, diferentes de viver, diferentes de se relacionar, inclusive de posições políticas diferentes. E que eu poderia ter a possibilidade de estar no mesmo espaço de seguro, de, de troca, de escuta e de acolhimento. E eu vivi isso, obviamente, muitas e muitas vezes, tanto que é, é, acabei cuidando de um dos grupos atualmente. Então, percebi que isso é isso é real. É, infelizmente, essa não é a realidade do Nordeste. Lembrando que eu sou de Pernambuco. Então, isso não definitivamente não foi o que eu vi em Pernambuco também é, é, acredito que isso vai acontecer em algum momento é, 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 norte e nordeste do país, mas inclusive os homens desses lugares que entram em contato com a gente só é, colaboram para esse mesmo discurso meu que é lá é um espaço muito, 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 muito mais complicado para falar sobre masculinidades com outros homens. Mas acredito que tem esperança, eu, eu tenho, pelo menos é, é o que eu tenho vivenciado desde a minha chegada aqui no Rio e consequentemente vivendo no mesmo. E sobre essa curiosidade, levando em consideração o que eu tenho escutado das minhas amigas com respeito aos seus parceiros ou escutado de é, de outros homens héteros. Ainda há uma coisa de só vai até aqui, não chega mais ali. Eu tenho uma, levando em consideração que tem homens que não lavam a própria bunda, né, pra, porque se está se limpando o salão é porque vai receber visita, como eu já escutei. Então, é, eu acredito que isso realmente vai limitar é, é, esse cara por, obviamente, é de construções sociais também, para que, sei lá, ele... Se mantenha macho, né? Porque. É, 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 dar mais voz à própria liberdade parece que isso é tão transgressor que. É, ah, se transgride, então é, é, é estranho, é aberração e, aberração, e qualquer tipo de aberração deve ser evitada a qualquer
4: custo. Enfim. O hétero acaba não vendo que isso atravessa ele também, de uma forma que ele fica normativo aquela. aquela questão de dominância, principalmente do homem né, da dominância, de ser só aquilo direto, que a gente é muito acostumado com a pornografia, então isso acaba não permitindo que ele próprio explore outras partes do corpo como tava estava falando, isso é muito importante, acaba as pessoas acabam anulando totalmente isso, então isso atravessa várias, várias várias, pessoas, várias vertentes, porque só que elas acabam não percebendo isso, o impacto né.
3: Como homem bissexual que você é, é, eu vou tentar reproduzir aqui, pra você ser didático, <risos> é, é, algumas frases que eu escuto muito de amigos meus quando surge o assunto bissexual, né? Que é assim, o bissexual, na verdade, ele, ele gosta de putaria, né? Esse cara aí, ele gosta de orgia, ele gosta de porra, de tudo que é... De pau a buceta, é o cu, é tudo, pra ele tanto faz, o cara mesmo é um promíscuo, é, como é que você recebe tipo de... <risos> tô me segurando
4: aqui no não... Assim, tem a parte engraçada, mas também tem a parte muito, muito chata. Principalmente quando se trata de relações.
3: Eu acredito que isso vem de amigos, né, talvez. De... Pra você também, né? Não, não é um papo só entre héteros que Sim, vale.
4: sim, sim, sim. E é difícil porque muitas pessoas acabam não se relacionando com pessoas bissexuais, dando... Dando continuidade a uma relação mais, sei lá, de namoro, por exemplo, é, por essa questão de que as pessoas acham que o bissexual é isso, é a putaria generalizada, só que não é verdade. É,
3: Você mesmo está falando que prefere relacionamentos mais efetivos? E exatamente,
4: tal. exatamente. Eu, eu não. Eu não. Eu sou totalmente fora desse, desse estereótipo aí que. Realmente eu, eu, eu conheço poucas pessoas que se enquadram nele <risos> e se ela se enquadra não é por uma questão de ela ser bissexual, claro. é por uma questão pessoal dela, assim como tem um hétero que ele cai pra putaria, assim como tem um gay que cai pra putaria, então não, tem, não é ligado à sexualidade da pessoa.
1: Amizades com héteros, quando eu era mais nova, não tinha nenhuma, pavô, tremia, Ninguém, nem é o
3: vizinho.
1: Pera, não. Não era uma amizade, era meio que uma obrigação Que era com os meus primos Mas era assim, uma, é, a nossa nosso envolvimento Era muito no interesse Te empresta o meu brinquedo, tu me protege A gente anda junto e vamos ser felizes Era assim tinha uma, intimidade. Tinha, acabou tendo né? Acabou tendo Mas que se, também se dissolveu A partir do momento que eu me assumi LGBT Entendi Que eu me disse sim uhum. Acabou, acabou real mas A gente fala outro, tá de Tá e, e só. Então, assim, quando eu, eu tive amizades com, com. Mas isso assim, é muito, muito bom pra gente fazer a reflexão assim. Eu tive relações de amizade com pessoas héteros, homens héteros, quando eu entrei pra universidade. Porque mesmo depois de ter dito sim pra mim, que foi no ensino médio, eu também só, ainda só me relacionava com meninas. E continuava sendo na, lá, que é o início que eu carrego isso comigo até hoje. Eu acho que a maioria das pessoas gays também são assim. Eu, na, no ensino médio, eu servi de escada pros meninos héteros para eles pegarem as meninas. Então eles, eles falavam comigo só por isso. <risos> na universidade, não. Quando eu entrei na universidade, desde a minha, no, meu, na, no meu trote, eu já falei que eu era bicha. Falei, não gosto de piada, sou viada e acabou. Estou reunindo 55 pessoas, eu no meio da roda, falei logo. Porque eu já até era tão escaldada de ser uhum. gongada Que eu falei, vamos falar, né? Logo pra eles ficarem ligados
2: uhum.
1: Que eu aprendi que você é, Atacando, às vezes, é a melhor defesa Em alguns momentos então, Se você fala tão empoderado que você é alguma coisa As pessoas ficam assim oh, Não posso fazer piada com isso aqui não Que eu vou me dar mal E aí a minha relação com os meninos na faculdade Assim, também vale dizer que eu fiz um curso de serviço social numa universidade pública E os meninos de lá, eles tinham uma, uma visão mais leve não tão leve, mas mais leve. Então, assim, eu, eu fiz um processo gradativo de formação deles mesmo, né? Que era o quê? Quando a gente chegava no bar pra beber todo mundo, que lá o povo bebe de verdade, a gente ia pro bar, todo mundo... Com, por exemplo, chegava eu e o Pedro. Quando chegava lá na mesa, o Pedro ia na mão de todo mundo e apertava. Eu ia em todo mundo e dava um beijo. Fazer eles levantarem pra me dar um abraço. Entendeu? Eu ensinei eles a dizer Te amo. Eu falava, eu te amo, amigo. Então, aquilo era muito complicado e, ao mesmo tempo, foi dissolvendo. Então, conseguir ter amigos homens héteros a partir desse processo de construção de desconstrução pedagógica da, do, do que era ser homem para eles. E, assim, quando eu, fui, eu fiquei na faculdade seis anos, seis anos e meio, eu, eu fui fazendo isso com vários meninos que foram entrando para o nosso ciclo, para o grupo. E aí, entrou meninos assim muito Tem um, um amigo meu... Gustavo, que eu adoro ele... Mas quando ele entrou, ele era um pit boyzinho, Sabe? E desconstruir aquele corpo... De, porque ele era forte... Moreno, com o maior caro de brabo... E eu desconto, me abraço... Me dá beijo no rosto... Hoje todo mundo me fala, só fala assim comigo... Entendeu? Então, eles comentam da minha bunda... No grupo que a gente tem... Eu posto foto <risos> minha de, de trabalho, que eu tô com a bunda de fora... E eles vão... Caraca, Wallace, que o maior rabão... Não sei o que... Mas assim... Eu não vejo ali algo muito sexual Mas uma coisa de falar assim Meninas, ó, tá melhor do que vocês Não sei o que é na situação. Que às vezes a gente, quando a gente vê que é algo demais A gente pontua ali mesmo e tal Sim. Querido, não tenho não, não,
6: não precisa tanto É, tá aqui
1: Na questão sexual, gente, então A curiosidade Dos homens Primeiro Por que que você faz isso? Porque assim, o homem sabe que dói Uhum. Dando ou não, ele sabe que dói. Então ele já pergunta assim, por que, que você faz uma coisa que dói? Porque ele não sente dor. Em pra, quase prática sexual nenhuma. dele ele sente dor. Uhum. Sente dor. Ele não conhece dor sexual. Entendeu? E aí ele já. A primeira pergunta é essa, por que, que você faz isso se isso dói? Por que que você faz isso se dói, Porque é muito bom.
3: <risos> a resposta é essa,
1: né? <risos>
0: Exato. Que a dor é só um começo, é, o depois negócio, o negócio vai A dor vai. também faz
1: parte do prazer, gente. Tem vezes que doer faz parte da, uhum. da tesão, entendeu? Então, é, eu acho que é muito isso. A primeira, acho que a, relação, a curiosidade deles é, começa daí. Por que que faz se dói? Depois é a questão de ser, da subjugação do corpo masculino. Como é que você fica de quatro pro outro? E ser penetrado. Ser penetrado. Penetrado coisa de mulher. Você, você pensa numa relação heterossexual, um sexo entre pessoas heterossexuais. O cara, com, o cara tá lá por cima, sempre por cima, a maioria das vezes, né? Aí, ou tá por cima no fravaçado ou tá por cima de tá numa, uma, uma posição um pouco mais acima, na lateral, quando tá gelado e quando tá de quatro, é aquela coisa da dominação, né? Pega no cabelo, né? a, a fúria, a coisa, a respiração. Você pode, a gente pode pensar no gemido, como as mulheres gemem, como o homem gemem. Sabe? Como é a postura daquele corpo. Você não geme grosso, parecendo um urso... Porque, assim, isso é natureza, não é. Não é, porque foi construído é. que você geme assim, entendeu? E a mulher geme fininho, sabe? Então, acho que é, enxergar um corpo masculino naquela posição é algo que traz curioso, curiosidade, traz por que, que você faz isso, você faz isso. E é, também, eu, eu e aí é a minha visão aqui, eu acho que todo mundo, todo cara hétero tem vontade de entender, de sentir o, 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 o sexo LGBT, mesmo não sendo passivo. Participar daquela, daquela, daquela ação. Entendeu? Nem que seja por uma vez, assim, porque eu, tenho uma, eu defendo uma coisa que sexo é estímulo. Uhum, Entendeu? Sim. Tapa teu olho, tu vai ver que tu vai gozar igual, amor. Seja quem for que estiver ali.
0: Entendeu?
1: <risos> vai, não tem jeito Você pode não uhum. querer, mas vai uhum. Entendeu? Então assim, eu acho que, que tem, tem dois lados Um é a grande curiosidade de entender Por que, que você, homem, construído de determinada forma Está se submetendo àquilo A né? dor, a posição inferior e, né? e a outra Eu acho que é muito do, 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 do sujeito Seja ele homem ou mulher Mas a gente está pontuando homem é, nós somos pessoas livres sexualmente. Nós, nós somos construídos assim na natureza. Entendeu? E a gente se bloca muito. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu tô trabalhando com, cantando. Que eu tô de hoje. Eu não trabalho com peruca, com, com, com nada. Mas eu tinha um cabelo grande, cacheado. O próximo seu assim. Enquanto os caras me viam de bora de costas. Eles achavam que eu era mulher. Quando me viam e viu que eu era um, um menino, eles, eles ficavam assim. Muitos falavam assim, cara, você me dá tesão e eu não sei por quê. Porque...
3: Homens que se coloca como hetero falavam. É,
1: homens que se coloca como hetero Você me dá tesão e eu não sei por quê. Mas toda a tesão dele é voltada no seguinte, em me ver sendo penetrado. Entendeu? Então, acho que a relação... O, o, é a curiosidade mesmo da... da, da de entender por, por que, que se coloca assim se você se submete aquilo e saber se aquilo realmente dá tesão, se aquilo realmente dá prazer tanto você comendo tanto você dando, porque é, é tão negado que aquilo não pode te dar prazer que tu duvida cara você acha que dá o cu da desculpa o termos né tem que eu já ouvi muito assim cara para cagar dói <risos> imagina pra botar pra dentro ainda <risos> tem homem que tem essa coragem de falar isso sabe e aí, tipo, é tão, é tão insano pensar isso Que essa curiosidade, essa curiosidade vai despertar até às vezes o, o interesse de fazer Para
2: ver qual é, é e, Sim, sinceramente, eu acho que Eu já até levantei esse assunto E, e assumo que é difícil para mim abordar esse assunto ainda até hoje Mas eu tenho certeza que o estímulo anal traz prazer Nunca fui penetrado, nem fio terra, nem nada disso mas já tive uma namorada que deu uma chegada ali, eu gostei e me senti desconfortável, ao mesmo tempo, sabe do tipo não, não sei, acho que quando se eu gostava eu você viado isso. e tem, entendeu? rola esse, é, rola muito isso entre os héteros, do tipo assim não se mexe ali é porque é porque gostou gostou é viado, entendeu? e é um tabu que inclusive o o o, o memo traz diversos tipos de você abordar esses assuntos entre os héteros que é do tipo assim, cara, vamos conversar sobre isso. A gente, acredito que a maioria dos heteros sabe que se, que um estímulo anal, talvez o lance da dor realmente me causa, eu não sei se eu ia gostar. Não, não, não é essa, não acho que é esse o ponto. Mas eu acho que o ponto é até em relações heterossexuais um estímulo anal também pode ser prazeroso e o homem não se libera
1: para isso porque acha que Encostou ali e assumiu o que é viado. É, te coloca no lugar aba abaixo, sabe? Uma vez eu, eu conversando com amigos, não sei quê, a gente conversou que é o seguinte, se o homem fosse, entendesse o corpo dele de uma tal forma, ele entender que para ele gozar ele tem que piscar o cu. Até Sim. nisso ele tá participando.
4: É. <risos> Saca? Ah. Pra ele
1: poder conseguir, pra ele gozar, ele tem que... O cu tá participando. O cu tá totalmente ligado ao, ao, ao desejo dele, ao, ao ponto do desejo dele, prazer. Ele trabalha ali, é um músculo que tá funcionando ali.
2: É, existe um, um negócio que eu estudo, eu, enfim, eu faço algumas práticas, um, um yoga que é da, da, linha, de, da linha Tantra. E... Acredita-se muito no hinduísmo que a, a, a energia sexual que o Freud chamou de libido é uma das energias principais dentro do yoga, que se chama Kundalini. Ela é uma energia sexual que está na base da coluna perto do ânus e é a principal energia sexual a ser trabalhada dentro do yoga, e dentro do tantrismo e dentro de diversas regiões. Então, assim, a gente realmente estimula as compressões anais a fim de liberar essa energia. E isso é uma prática que super funciona, né? Só que o uhum. lance é que o trabalhar e o ser estimulado, o trabalhar internamente o ser estimulado externamente, que eu acho que é a grande questão, né? Que você, de você se liberar para isso, assim, uhum. dentro, do, dentro do machismo. Porque isso eu acho que é uma questão puramente machista, né? Sim. De uma construção onde o cara fala assim, se alguém encostar ali, meu irmão, porque tu tá ali, tu tá, tu tá liberando mais do que devia. Exatamente.
1: Né? Eu não sei se vocês que são, que já, que tem, são, você é bi, você é gay, tiveram já relações sexuais com homens que não são, que não são gays, assumidos, etc. Que geralmente você vai transar com ele, sendo passivo, ele não deixa de forma alguma você encostar na bunda dele. Nem na, nem em cima assim, ó. Nem na <risos> <tuta, risos> Nem Aham. que só pra fazer... Deixa eu me ajeitar. Não pode. Não, não. Porque aí já viola o, o limite dele de ter uma relação com outro homem. É só o pênis e o... P... Ele pode segurar em você onde ele quiser. Você não pode encostar nele. Ele tá quase
3: embalado a vaca, só com o pau pra fora. É, exatamente.
1: <risos> ele permite que você faça da... é, é daqui a aqui. Só. É saco Verdoso. e pescoço. Só. Ah, isso aí é a foto do grinder É, foto do <risos> É só isso que você pode desejar, usar e mexer. Só que na parte da frente, às vezes os dedinhos da mão. Às vezes. Fora isso, não. não. Beijo nunca. É mesmo? Beijo.
3: Com esse cara que fala que é hétero e tá tendo relação com... É, uh,
1: beijo com, nunca. Com uma beijo uma coisa... Muma. Que é isso? Não, beijo é pra minha esposa. É, beijo não. Beijo não. Eita, mãe, falei. A gente não usa a gente não usa boca... Ele não usa a boca para beijar, a gente que nós, usa a nossa boca para chupá-lo. Então, o, ele é tão tenso que ele tem nojo do próprio pau. Porque a, 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 a gente não, eles usam esse discurso, né? Não, não vai beijar minha boca com gosto de pau, não quero. Né? Alguns eu visão... já usei
3: esse argumento várias vezes com mulher,
1: pô. É, para tu ver. Então, assim, <risos> é, tem, tem essa questão. Eu, uma coisa que eu, eu, sempre, eu sempre fazia, a porrada comia, mas eu fazia. Ah, não pode Não. Tá bom, pá, tira a mão e meu, é meu filho, você tá dentro da minha, não posso botar a mão na sua, por quê? Ah, como é que é isso? Aí a discussão rolava, o sexo terminava, <risos> terminava, não dava pra fazer mais, que ele não conseguia, porque eu fui, violei Trava. a masculinidade dele, uhum. não dá mais.
3: E eu enquanto eu, ele tava falando, eu peguei o, uma matéria aqui do El País, que é Sexo Anal, o último tabu do homem hétero, né? Que, de fato, talvez esse seja o nosso último tabu é. a ser superado, assim, porque é, o, o último pilar da nossa masculinidade é o nosso cu, né? Isso é muito louco, mas é, eu ouvindo vocês falando, assim, mesmo sem nunca ter tido uma relação homossexual, eu consigo imaginar essas situações acontecendo comigo, mesmo numa relação heterossexual. Sim,
2: exatamente.
3: Então, quantas vezes eu lembro de uma mulher que veio mais, né, fazer uma graça diferente, é decisivo, você já dá né? aquela travada é, exatamente. e você fala assim, não, que é isso? Por que você está fazendo isso? Então é todo <risos> olha, sinado, essa mão aí, olha
8: Essa mãe aí, essa
3: mãe. Todo travado, você não sabe muito o que fazer, de que forma encarar uma situação dessa. Então assim, não necessariamente é. em relações homossexuais, assim, basta uma mulher te provocar nesse sentido também. Que você já vai para esse lugar de defesa absoluta. Fazendo assim, que isso, gente? Não, aí não, deixa que eu fico por cima, então vamos fazer uma outra coisa. Porque você se sente de fato ameaçado, assim, é muito louco. É, eu lembro que num, num dos encontros do mesmo, logo no início, a gente assistiu um documentário, um curta, chamado Aproveite Sua Próstata, que era justamente para falar do, do, do prazer, né? Como o Theo estava falando aqui, como é que você falou? Orgasmo
0: prostático.
3: Orgasmo prostático. Isso aí eu acho que não estava nem no documentário. <risos> Mas tava, se quiser. É, mas tava falando, né, dos prazeres, de como o homem com a próstata deixa de aproveitar. Isso tem, sei lá, um ano e pouco eu assisti, até hoje minha próstata tá intacta. Eu ainda não encostei nela e, cara, eu não sei nem, eu fico até envergonhado, né, tipo, fazendo esse trabalho de masculinidade uhum. e tal. Como que eu ainda não acessei esse lugar, né, literalmente, né, acessei esse lugar literalmente. Porque, cara... É um, é um misto de falta de curiosidade com vai doer, que é isso que vocês estavam falando. Com... E mexer
2: com o brilho mesmo.
3: E com uma coisa de orgulho, como assim, que porra é essa, é. esse lugar aí que porra, só passa sabonete, né? E, e, e só sai, não entra. Que só sai, não entra. Pô, essa porta aqui é só de saída. Quantas vezes eu já me peguei reproduzindo todas essas frases, esses ditados. Então acho que isso ainda mexe muito com o meu psicológico, assim, de romper essa fronteira, né, e, e explorar meu corpo de outras formas que eu acho que ainda eu ainda exploro meu prazer de formas muito limitadas, assim, para ser sincero, assim. Independente de, de relações homossexuais, eu acho que mesmo as relações heterossexuais que eu tenho é, ainda é uma coisa muito restrita, assim, muito, né, não sei uhum. para você, Sim, cara.
2: também, foi o que eu falei. Eu, eu, a única pessoa que tentou isso de uma forma, eu achei que eu gostei e não me permiti mesmo assim não uhum, uhum. me permiti por causa de uma questão minha interna eu falei, não, não, vai, vai que eu gosto sei lá o que vai acontecer comigo será que eu vou pensar de e mim depois, mesmo né? e, e depois, e depois né? o que, que ela vai pensar depois o que, que eu vou pensar de mim mesmo depois o que, que eu vou querer fazer Sim. e você começa a se botar em questionamento que pela construção eu não me, me, não me libertei até hoje estou falando isso para vocês aqui mas mesmo assim se chegasse uma mulher mãe tentando falar, opa o é. que, que, eu, que, que eu faço agora, o que, que eu reajo será que eu deixo, será que eu não deixo é. E se eu gostar? E se eu gostar demais? E aí? São questionamentos. Se eu gostar demais. É, <risos> Esse é o ponto, gostar demais. Mas são questionamentos que você tem ali na hora e você trava. Você trava, você
4: eu oh, Opa! É, é bem capaz Sabe? de gostar demais. É, eu acredito
2: que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que os estímulos nervosos estão ali. É. Sacou? Os nervos
4: estão ali. Te dá um relato. Parecido com o seu, mas com resultado diferente. Que, mesma coisa, entrei no Memo. E alguma, algum encontro acabou caindo nesse assunto. E no, e no dia eu saí assim, tá, verdade, eu nunca, sabe, nunca explorei e tal. Eu tô um dia em casa e falei, hum, é esse momento, é esse momento. E cara, é outra parada, é outro tipo de prazer, é muito bom, mas é muito diferente, é um prazer diferente. Mas é, é engraçado, porque a gente participa no mesmo grupo, e mas teve resultado diferente, porque eu me lembro que também muitos homens héteros mesmo uhum. trouxeram relato de que tiveram experiências e, e que gostaram muito então eu falei assim cara eu tenho que experimentar isso e Sim. é diferente é muito bom se fazer uma
3: pergunta vocês têm algum exemplo sei lá uma pessoa referência dentro do movimento lgbt né um homem dentro do movimento lgbt que vocês falam assim porra eu acho a conduta desse cara muito maneira eu acho foda isso que ele fala a luta que ele briga sei lá porque eu, eu eu né, sou um completo ignorante e principalmente nesse sentido, assim, né? Nunca nunca fazendo meia culpa aqui, né? Uhum. Nunca me preocupei em olhar para homens dentro do movimento LGBT que pudessem ser uma referência para mim, sabe? Tem, né, sei lá, políticos, figuras políticas assim que eu considero relevante, artistas. Artistas, até, mas assim, do movimento, né, um cara ali que tem uma postura legal. Eu não sei se vocês têm nomes para para trazer, sabe? Para não só para mim claro e para o Caio aqui enquanto uhum. né, homem hétero também mas para outros homens gays outros homens é, travestis né mulheres travestis e, e, e sei lá referências legais assim para a gente ter na cabeça sabe de pessoas para a gente procurar pesquisar saber o que estão falando vocês têm esses nomes
0: é
1: Laerte Sim, Laerte. Laerte, ele é de uma sagacidade, assim. Eu falei isso até numa mesa que eu fiz com o pessoal de RH e da UF, que eles me, me, me falaram sobre a Pablo Vittar, por exemplo, por eu ser cantora, né? E eu falo, a Pablo é tipo um, um ícone na música, né, sendo LGBT, drag, né, uma, uma bicha feminada como ela mesma se coloca. Só que eu acho que a partir do momento que a gente consegue chegar ali, a gente tem o que? A passabilidade. Entendeu? A gente tem o direito, o, tá comprado o direito de, de pensar. A gente pode refletir, a gente pode flertar, a gente pode punhetar nas, na, no pensamento, entendeu? Agora quem tá convivendo, eu dei até um exemplo lá. Falei assim, eu acho, eu não consigo. Eu acho que são artistas incríveis. Eu me espelho artisticamente nelas. Glória, Pablo, Linda Quebrada. É, a Aline, é. que, entendeu? que... São artistas incríveis que, que tem voz, que tem Uma criatividade incrível Mas eu falei pra elas, pra mim, referência De verdade É a gay, que tá no escritório Que tá com uma roupa social Até o pescoço, tendo que falar grosso Pra não ser demitida Aquela vivência é muito mais referência pra mim Todo o processo de sobrevivência até entrar e passar oito horas ali dentro sair e voltar para casa, para que ela pode voltar a ser quem ela é ou não. Acho que esse processo de conhecimento, de construção social de si para si e para o outro é muito mais rico. Não teria que ninguém que escreveu ou, ou que esteja em grande mídia que pudesse trazer isso. Acho que se você conhecer pessoas do mundo cotidiano mesmo que você tiver a oportunidade de parar e conversar que vai construir muito
2: muito legal essa
3: boa boa muito bom gente
1: bem
0: antes da gente se encaminhar para o final de mais um episódio é hora do da nossa coluna cartas para o Memo aquele momento para a gente trocar um pouco mais entender o que é que anda se passando nas cabeças dos homens e também responder algumas dúvidas sobre nosso trabalho e tudo mais que a gente faz são mensagens que chegam pelo nosso e-mail e também pelas nossas redes sociais. Vamos, vamos conferir o que foi que chegou.
3: Bom, o primeiro o primeiro comentário de hoje é... Me identifiquei com praticamente todos os episódios que eu vi até hoje, principalmente de pedir ajuda, que é o nosso episódio 5, né? Um tema que acho que seria legal seria a reconstrução da vida depois de longos relacionamentos. Estou passando por isso agora e às vezes é desesperador. <risos> <risos> É... é verdade, cara, acho que até um dos gatilhos que fazem homens chegarem até o mesmo é quando eles terminam um relacionamento longo, um casamento.
2: E é desesperador mesmo.
3: E é desesperador, <risos> porque você né, tem naquela relação ali muitas vezes a sua companhia principal, né, a pessoa com quem você consegue trocar mais ideias, sei lá, né? Por... E seja por posse mesmo, <risos> seja por apego. É, que é uma coisa muito comum também, né?
1: Eu fui casada sete anos, me separei, Olha aí. fui uó, <risos> Sofri, feito uma louca. Fiquei magérrima, mas depois tudo mudou. Mas assim, é, é, acho que eu, considerando que é o mesmo uma possibilidade de discutir algo tão difícil para homens discutir o sofrimento em, em final de relacionamento. Que geralmente os homens acham, tem na, na cabeça que terminou, afilando, né? Que é mais difícil pra mulher tendo um, a possibilidade de discutir isso entre homens, acho que é
3: importantíssimo. É é isso, né? porque muitas vezes a pessoa fala, porra, tô mal, terminei, então vamos pro puteiro, então. É. Então Caralho. vamos pro bar beber. Que é uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio <risos> de pedir ajuda <risos> mesmo, assim, né? A gente acaba não sabendo trocar ideia, porque a gente não sabe mesmo, né? Hum. Às vezes não é nem por babaquice, não, é porque a gente não sabe mesmo o que fazer quando alguém chega pra gente ali pedindo ajuda, né? Pedindo um apoio. Porque está passando por um momento complicado como esse que é o final de um término longo, né, e tal. Então, muito obrigado aí pela sua participação e, e vamos guardar isso como um tema porque pode ser bem legal mesmo. Um outro comentário é o seguinte. Fico feliz por saber da existência de grupos como o Memo. Infelizmente, para nós aqui do Nordeste, a grande maioria dessas iniciativas está concentrada no Eixo Rio-São Paulo. O site, o podcast da Supre em parte, a demanda por conhecimento mas ainda acho muito positiva a ideia dos encontros para debates. Desde que conheci, há muito pouco, tenho divulgado para amigos pelo WhatsApp e pelo Insta. Gostaria de saber se existe previsão para que o Memo nos alcance aqui presencialmente eu ou se vocês conhecem grupos parceiros na nossa região. Parabéns galera, contem comigo para divulgar a palavra do bem. Abraço. Achei pesada a palavra do bem, mas fico feliz. <risos> <risos> mas fico feliz pelo... Pelo apoio e, e por tudo que você colocou, assim. Teuzito, você é do Nordeste, quer falar algo sobre?
0: Ai, cara, é... Realmente, essa é a realidade. É... Não é a primeira, a primeira mensagem que, que, que traz esse, esse peso. É... Eu vim desse lugar e eu entendo bem do que você está falando. É... O que a gente está tá, tá enxergando no momento, agora, é essa, essa importância de, de, de não estar sozinho, é, de, de estar em grupo, de, de estar em coletivos. Realmente, o Memo, até o momento, está no eixo Rio-São Paulo, mas, inclusive, a gente falou nesse episódio com o Daniel valfredo lá de Porto Alegre, e ele criou o, o próprio grupo reflexivo por lá. Então, que outros homens próximos de você têm é, 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 questionamentos semelhantes? Ou, ou essa necessidade, ou essa vontade de discutir um pouco mais? É, foi assim que o meme começou. É, então, é, identifica quais são esses próximos dos teus círculos dispostos a conversar um pouco mais. E se junta. não é, é possível construir de forma coletiva. É muito melhor quando a gente tem companhia. Então não fique sozinho.
3: É isso. A gente está com um plano para ter grupos no Nordeste e tal. Não sei se vai rolar nesse ano, mas para o início do ano que vem é, é provável que sim. Então é isso. Assim, a gente tem muita vontade de estar tá por aí também. Até porque, para mim, Pedro, né, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana de... Trocar com homens de outras regiões, né? a gente sabe que essa questão da localidade é uma questão, é um vetor importante na construção de masculinidade, né? Então, para mim, vai ser um prazerzaço trocar com pessoas de regiões fora do eixo de São Paulo, mas também do eixo né, sudeste e sul, assim, que são, são onde, onde eu, eu particularmente, estou mais presente para fazer esse tipo de debate. É, mas é isso, como o Theo colocou, não espere o mesmo chegar aí. Reúna seus amigos, troque ideia com eles. A gente tem alguns lugares, tem um artigo lá no Papo de Homem, que é um guia básico de como construir sua roda de conversa, alguma coisa assim, que é bem legal. A gente também tem a pretensão né, de fazer, em breve, um episódio do Memo só sobre é, desenvolver uma roda de conversa entre homens. E é isso, cara. Começa aí, chama alguns amigos que você já percebe mais abertos. Divide uns podcasts, divide uns episódios como você falou isso aí, pelo menos tem suprido em parte essa demanda que você tem, então troca com alguns, é, nos mande e-mail, a gente sempre colabora com quem nos pede ajuda nesse sentido, e é isso, valeu pela sua vontade aí de levar o debate de masculinidades adiante. E o último depoimento de hoje do Cartos para o Memo é... Sem me alongar muito, quero entender como a construção da masculinidade também me afeta como gay e branco e principalmente como afeta os meus relacionamentos amorosos e afetivos, amigos e família. Aliado a isso, também quero ajudar quem eu conseguir com as minhas vivências de um homem homossexual e também me abrir a outras vivências de grupos que eu não tenho noção como homens negros, homens estranhos, homens assexuados, etc. Bom, essa eu prefiro deixar com vocês três da mesa.
2: Hum...
1: Acho que o bom passo é você já entender quem você é, né? Que a masculinidade, dentro de você ser um gay branco, já, já te coloca em outro lugar dentro desse país. Então, se você já sabe quem você é, entende que existem outros grupos e que você se coloca à disposição para entender e vivenciar, já é de muita importância, né? Porque saber o lugar de fala é importantíssimo dentro desse processo. E aí é uma coisa, acho que a gente falou muita coisa aqui hoje uh -huh. sobre isso, né? And acho that. que se você...
0: Acho que o episódio, inclusive, foi
1: uma resposta é. sua pergunta.
3: Olha, foi uma, foi uma resposta inteira, era um episódio inteiro para responder a sua questão.
1: Acho que vai ficar legal pra, pra você, mas acho que eu queria só é isso, que eu gostei de você já se colocar como gay branco, não só como gay. Ótimo. Eu também acredito que isso já é um, um excelente ponto de partida. E foi
0: como só inteirando. Acredito que esse episódio foi, gente, sem perceber, foi um episódio inteiro dedicado a essas questões. Então, é. Volta, ouve de novo. <risos> e assim a gente termina esse episódio para lado especial do nosso podcast. Agradeço muitíssimo a presença do Anônimo, que é alguém que eu adoro muito, 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 muito.
1: Olha que... O Anônimo. <risos> o anônimo... Ai, sou anônimo.
0: Olha, o Anônimo ajuda com mudanças. Verdade, verdade. <risos> de última hora. Exatamente, o Anônimo ajudou com mudanças de última hora, foi linda. O Alice foi um prazer imenso Todo ter você mesmo. com a gente. Eu, eu desejo, inclusive, que você volte outras vezes. Sabe chamar você... que eu volto. Ah, <risos> será muito, muito bem-vinda. É, e queria agradecer, obviamente, a Cartago, a empresa parceira que está com a gente E a você que acompanha o Memo aqui nas redes sociais Bora seguir trocando Nosso e-mail é podcast.memo.com.br Você encontra a gente nas redes sociais com projeto.memo Manda mensagem por lá também que a gente responde, tá bom?
3: O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade e porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos.
0: E é com essa voz de radialista maravilhosa que a gente termina tá o episódio de hoje. Oh, oh, tamo junto, amigo. Abração para todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu, amigos. Tchau, tchau. <risos>